0: Happy Science Samstag und fast Happy New Year. Ich stehe kurz vor einem kleinen Silvestertrip nach Holland mit Freunden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wie sieht's bei dir aus, Marie? Was machst du eigentlich? Ich habe dich noch gar nicht gefragt, was du für Pläne hast. Genau die gleichen. <lacht> Auch Holland? Aber
1: ja, Ach, krass. Krass, vielleicht äh, wir, ich genau, ich fahre auch mit Freundinnen nach Ameland. Oh, auf das ist Ameland, schön. wie sagt man das dann? Also auf irgendwie nach, eine auch, kleine Auf
0: nach auf nach Ameland.
1: Ja, nach dem Ameland, äh, auf eine kleine äh, niederländische Insel oh. und ich freue mich auf heißen Kakao trinken, ganz viel kalten Wind im Gesicht haben oh. und nochmal aufs Meer gucken. Ja, das klingt toll. Ja, Insel, ja. Insel
0: ist natürlich nochmal special. Ich bin Festland äh. Da ja, wir können so uns dann Hüte. danach
1: austauschen. Ja. Ich glaube, auf der Insel wird nicht viel los sein, aber ich nehme
0: Luftschlangen mit. <lacht> Sehr gut. Stimmt, gut, dass du es sagst. Ich, und Raclette. Ich, ich glaube, ich nehme die ähm, Wunderkerzen mit, die du mir geschenkt hast. Oh ja,
1: das ist, das ist, ist gut. Oh, mach ein Bild davon und ja. denk an uns alle. Ja.
0: Und wie äh, das Ganze erfunden wurde natürlich auch. Und weil das Jahr hier schon so im Showdown ist und mhm. ihr es bestimmt jetzt krachen lasst in den nächsten Tagen, haben wir eine ganz besondere Biografie für euch rausgesucht, in der es ehrlicherweise auch ziemlich laut kracht und äh, ja auch so ein bisschen irgendwie mit Feuer gespielt wird und so weiter. Also die Person hat es gerne mal knallen lassen. Ich glaube, die hätte richtig viel Spaß an dem Feuerwerk gehabt, was wir jetzt so die nächsten Tage abfeuern werden. Es hat nichts mhm. mit Alkohol und Partys zu tun, sondern wirklich einfach mit Wilden Experimenten. Also ähm, dafür war diese Person berüchtigt und das schon seit frühester Kindheit. Also sehr spektakulär wird's heute. Wir sprechen heute über Justus von Liebig und seine
1: Forschungen rund um Mineraldünger, Narkosemittel, Tütchensuppe und Rindfleischextrakte. Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider
0: Wilde Mischung auf jeden Fall bei Justus von <lacht> oh, Liebig und vor allem äh, habe ich das ja noch so angekündigt mit Experimenten und es knallt überall und so und dann so Tütchensuppe. <lacht> Ja, aber <lacht> versprochen. Ähm, es wird äh, auch noch Experimente bei ihm geben, wo richtig was in die Luft fliegt. Wer bei der Weihnachtsfolge richtig gut aufgepasst hat, der hat den Namen Justus von Liebig vielleicht auch da schon gehört. Und zwar war der auch an der Entwicklung des Backpulvers beteiligt. Damit hat er allerdings dann gar kein Geld gemacht, sondern einer seiner Schüler, der hat das dann ähm, in den USA vertrieben und so weiter, falls ihr das noch nicht Ach, gehört ja. habt, hört nochmal nach. So, ne? Das war dann wieder jemand anderes. Das war hier Oetker. Ja, Herr Oetker. Genau. Ja, Aber der hat auch noch eine Verbindung zu Justus von Liebig. Also hier kommt ein bisschen so, ist ein bisschen der Part 2 ah. von der Weihnachtsfolge, könnte man sagen. Also äh, ja, und es wird sehr praktische Erfindungen wird's hier geben in der Folge. Das finde ich irgendwie ganz schön. Sehr lebensnah. Ja, wir könnten auch einfach sagen, was
1: danach geschah. Genau. So. Part 2. Ja, Part 2, aber jetzt erstmal Part 1 von Justus mhm. Leben. Und was vielleicht auch ganz beruhigend ist, obwohl er jetzt schon erfahren hat, dass das jemand war, der sehr viel erfunden und rausgefunden hat, wurde der von seinen Lehrern damals als Schafskopf bezeichnet. Mhm. Also das sollte ähm, tatsächlich so gemeint sein als jemand, der
0: nicht viel im Kopf hat. Denn in der Schule war Justus sehr,
1: sehr schlecht. Ja,
0: es ist vielleicht so ein kleiner Hoffnungsschimmer für alle, denen die Schule irgendwie nicht so richtig liegt, die sich da nicht so ja. richtig entfalten können und sich so ein bisschen durchquälen. Justus von oh, Liebig ja. hat das Gymnasium tatsächlich ohne Abschluss verlassen, weil ja, seine Lehrer hatten ihn irgendwie auf dem Kika, wie gesagt, Schafskopf er hat das irgendwie auch alles nicht so richtig hinbekommen, es war ihm zu langweilig. Ähm, mhm. Ja, dann hat er einfach ohne Abschluss das Gymnasium verlassen und trotzdem ist er eben einer der berühmtesten deutschen Chemiker des 19. Jahrhunderts geworden. Er war also auch schon zu Lebzeiten sehr bekannt und ist bis heute bekannt. Ich meine, Uni ist alleine nach ihm benannt und es gibt viele andere Sachen, mhm. also die Justus von Liebig Universität und so weiter, also... Auch ohne Abschluss kann man es natürlich sehr weit bringen. Aber mal ganz zum Anfang, er wird 1803 in Darmstadt geboren, also vor 220 Jahren. Und weil er eben keine Lust auf Schule, Lernen und Hausaufgaben hatte, experimentiert er schon als Kind lieber selbst so ein bisschen herum mit allem, was er so finden kann. Zum Beispiel mit den Materialien, die er in der Werkstatt seines Vaters findet. Sein Vater ist nämlich Drogist und Farbenhändler und das ist natürlich... Für ihn ein Paradies an äh, Chemikalien und irgendwelchen Werkzeugen, mit denen er da rumtüfteln kann. Und die zweite Inspiration aus seiner Kindheit holt er sich auf Jahrmärkten. Da ist er auch sehr interessiert und schaut sich die Schausteller an, die teilweise so irgendwie mit Feuer spucken und irgendwas, was ah, knallen ja. lassen und verschwinden lassen und so weiter. Ja, aber eben auch sehr viel so mit chemischen Experimenten hantieren und da ist der kleine Justus sehr begeistert und interessiert. Ja, das gibt es jetzt gar nicht mehr so viel. Ne? Nee. Ich erinnere
1: mich an keiner Kirmes, wo mal irgendwie ein Experiment aufgeführt wurde. <lacht> Könnte man nochmal wiederbringen, ne? also zurückgehen. Ja, es muss eine fantastische Show gewesen sein. Hm. Also bestimmt war es eh alles noch viel wilder als heute. Wahrscheinlich geht das alles gar nicht mehr wegen Brandschutz. Ja, und ja, so. ja, glaube ich auch. Ja, und es gab auch so eine Herstellung, die hat ihn besonders fasziniert, und zwar die Herstellung von Knallerbsen, ja. was natürlich jetzt auch sehr passend ist zu Silvester. Bist du Knallfan? Mm. Knallerbsenfan. Also Knallerbsenfan total.
0: <lacht> das sind ja diese kleinen Dinger, die wirklich aussehen wie so Kichererbsen, die man auf den Boden ja. schmeißt mit Karacho. und dann gibt es so ein ganz kleines Geräusch, <lacht> so ein plastisches Geräusch. Ja so, es gibt einen so einen Busch. Der hat auch
1: so weiße ja, Bären im Winter. Stimmt. Und ich dachte früher immer, wenn ich da auch, auch dran vorbeigehen musste. Ja, aber sie knallen ja nicht richtig. Nee, wenn
0: man drauf tritt.
1: Ja, aber nicht, weiß ich nicht. nicht so Mich richtig. haben die immer enttäuscht. Ja,
0: <lacht> stimmt.
1: Ich glaube, dass ich diesen Gedanken auch hatte. Ja. Das war irgendwie ein Trick. Man muss jetzt noch bedenken, damals diese Knallerbsen, die Justus beobachtet hat, die ähm, haben reagiert mit Knallquecksilber. Mhm. Und das ist auch was, das dürfte heute sowieso gar nicht mehr verwendet werden, zum Glück. Jedenfalls verlässt er dann eben die Schule, macht die nicht zu Ende, sondern fängt eine Lehre an zum Apotheker. Er wird jedoch nach einem Jahr fristlos entlassen, aber nicht, weil er so schlecht gewesen wäre, sondern... weil weil er einfach den Dachboden seines
0: Lehrers in Brand gesetzt hat. <lacht> ja, passiert, ne? Ja, richtig krasse Geschichte einfach so. Und äh, wieso hast du deine Apothekerausbildung abgebrochen? Jo. Ja. Ups. ja, also was
1: daneben gegangen.
0: Also ähm, ja, auch nicht so verwunderlich bei Justus von Liebig, der ja immer schon rumexperimentiert hat. Das hat er auch da getan. Deshalb ist der Dachboden in Brand geraten und komplett explodiert. Also er hat oh irgendwie auf dem Dachboden ähm, rumexperimentiert und eine riesige Explosion ausgelöst. Das kenne ich tatsächlich auch so ein bisschen von Chemikern in meinem Umfeld. War. Die wollen immer irgendwas in Brand setzen oder irgendwas knallen lassen. Also haben so ein bisschen so einen Hang zur Pyromanie. Also... Das, ja. ja, ich, ich habe einen Abend mal mit Chemikern oder Chemiestudenten äh, Feuerzangenbohle gemacht und das war ja. wild. Also Feuerzangenbohle ist ja eh schon, ne? Da brennt ja irgendwie da gefühlt alles. Zwischendurch, mhm. genau. Und das wird ja dann auch immer wieder neu so entfacht und macht ja so ein Wusch, so ein Geräusch. Und das und war. was hat bei euch am Ende alles gebrannt. <lacht> also, äh, es hat zum Glück nichts gebrannt, weil Chemiker kennen sich ja dann irgendwie auch aus mit Feuer, aber okay. es war auf jeden Fall die krasseste Feuerzeugbühle, die ich je gemacht habe. Also wirklich äh? so mit Flammen bis zur Decke gefühlt. <lacht> oh. <lacht> ja, nein. Und da, Mir ist
1: das nur aus Versehen passiert, mal auch mit so einem äh, Weihnachtsteelicht, was ich irgendwie, <lacht> das hat, das war so eins, da war unten so ein Zettel drin. Weißt du, manchmal liegen da so Zettel Aha. drin mit so einem Spruch und wenn das Teelicht dann an ist, dann kannst du den Zettel sehen und ach denkst dir, so. auch ja, oh, wie süß. Und ich hatte das, ich weiß nicht warum, einfach auch ohne einen Kerzenhalter oder so, einfach so auf die Fensterbank gestellt und dann hat dieser Zettel Feuer gefangen. Oh nein. Und dann dachte ich nur, ach du Scheiße, ich musste das irgendwie löschen, also es sah nicht mehr aus wie normales Teelicht, da war auf jeden Fall eine größere Flamme am Start. Und dann habe ich dumm wie ich war, habe ich das mit Wasser gelöscht und da ist natürlich auch, sind da irgendwelche Öle mit drin in diesem Ach so, Box. hätte ich jetzt aber auch sofort und, gemacht Ja, es gab, ich kann es nicht empfehlen, es gab eine riesige Stichflamme
0: Oh Gott
1: oh. Und es hat auch einen kleinen Brandfleck hinterlassen Ach, yes. auf der Fensterbank Oh je, ja. Grüße an deine Vermieter Ja, das, genau den Fleck musste ich auch erklären beim Auszug Oh nein
0: Schwierige Erklärung. Du warst vielleicht äh, inspiriert von Justus von Liebig. Ja, auf jeden ich Fall. Ich wusste es nicht. <lacht> Gut, dass du nicht deine Wohnung abgefackelt hast. Bei Justus von mhm. Liebig hatte das nämlich krasse Folgen. Er ist erstmal rausgeflogen da in der Apotheke, wo er die Ausbildung gemacht hat und musste wieder bei den Eltern einziehen. Nee. Und da vertieft er aber seine autodidaktischen Studien und zwar im Fach Chemie. Also er geht in die Bibliothek und liest alle Aha. Chemiebücher, die er finden kann. Also vielleicht... Hatte es was Gutes, dass ihm das da passiert ist und tatsächlich schafft er dann durch diese autodidaktischen Studien das Unglaubliche, ohne Abschluss am Gymnasium, mit ein bisschen so Kontakten, die seine Familie hatte, ehrlicherweise, mhm. schafft er es, ein Chemiestudium an der Universität Bonn zu beginnen. Sehr, sehr cool, also wirklich so quereinsteigermäßig, gibt es ja heute kaum noch, ne? Ja, ich glaube höchstens über Wartesemester oder genau, so. Genau, ne? da gibt es schon so ein paar Möglichkeiten oder irgendwie, dass man das Abi nachholt und so weiter. Aber er hat es ja wirklich nur, weil er ja einfach smart war und sich so interessiert mhm. hat und so eingelesen hat, konnte er dann da noch mit einsteigen. Finde ich eine ganz ah. gute Sache. Ja, das ist äh, wirklich sehr beeindruckend.
1: Das heißt, wir kommen der Lösung ein bisschen näher, warum er es trotz Schul. Abbruch so weit geschafft hat, denn er studiert jetzt wirklich Chemie an der Uni Bonn, wechselt später nach Erlangen und führt dort ein richtiges Studentenleben. Das liegt ihm wohl dann wieder ein bisschen mehr als die Schule,
0: könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Aber auch wenn es über Umwege war, er ist da ähm, sehr, sehr gut angekommen an der Uni und ist auf seinem Weg treu geblieben und hat wirklich alle da in den Schatten gestellt. Er setzt sein Studium dann sogar in Paris. Fort und promoviert im Alter von nur 20 Jahren. Richtig krass. Und äh, sein Lehrer, nur das noch mal ganz kurz zu seiner Schulzeit, hat wohl damals auch gesagt, sein Latein sei so schlecht, dass es nicht mal für die Apothekerausbildung reichen würde. Also mhm. damit hatte er recht tatsächlich. Aber ein paar Jahre später schließt er dann eben seine Doktorarbeit in Chemie ab. Und es wird ein ganz, ganz großer Chemiker aus ihm. Also Vielleicht die Apothekerausbildung nicht, aber dieser Lehrer hat wahrscheinlich nicht dran gedacht, dass der Junge auch noch was anderes drauf hat. Deswegen lasst nee. euch nicht entmutigen, wenn es euch ja. genauso geht. Er hat auch ein
1: bisschen Glück, weil dadurch, dass er so gut ist, wird ein ganz großer auf ihn aufmerksam mhm. und zwar Alexander von Humboldt. Humboldt und manchmal ist das ja so im Leben, man braucht irgendwie nur ein paar mächtige Freunde, um weiterzukommen. Schon praktisch. Ja, und das trifft schon auf Justus auch zu. Also das, hat ihm an manchen Stellen einfach Glück gebracht. Denn dieser Alexander von Humboldt empfiehlt Justus jetzt für eine Professur in Gießen. Das heißt, er hat nicht nur seinen Doktor geschafft, er wird jetzt sogar auch Professor. Und das mit 21 Jahren. Das mhm. heißt, dieser
0: Schafskopf war vielleicht doch
1: nicht ganz so blöd.
0: <lacht> Finde ich eine sehr, sehr schöne Wendung der Geschichte auf jeden ja. Fall. Und da an der Uni, wo er als Professor in Gießen dann eben arbeitet, wird er auch extrem beliebt, weil seine Vorlesungen super nah am, am Leben sind und aber auch einfach, weil es da was zu gucken gibt. Also quasi diese Jahrmarkt-Experience bringt er in die Vorlesung. Er cool. führt super spannende Experimente durch. Da fliegt auch mal was in die Luft, wie ihr euch vorstellen könnt. Und es ist eben nicht nur Theorie und Tafelgeschwafel. Wow, es hat sich sogar gereimt. Wow. Sondern eben richtig coole Experimente, die man sich anschauen kann. Also er experimentiert wirklich mit allem. Jetzt nicht nur in den Vorlesungen, sondern natürlich auch in seinen Forschungen. Zum Beispiel mit Getreide, Brot, mit pflanzlichen und tierischen Fetten und auch Fleisch. Also wirklich... Alles, was er so zwischen die Finger bekommt, erforscht er. Und jetzt darf er natürlich auch endlich ja, Sachen durch die Luft fliegen lassen und hat die Räume dafür. Ja. Allerdings... Die Uni in Gießen hat das Fach Chemie nicht so wirklich ausgebaut, es hat, genießt einfach damals kein hohes Ansehen und deswegen wird der Studiengang auch nicht so finanziell unterstützt und Justus muss leider trotzdem sehr viele Materialien auch selbst bezahlen. Also er hat zwar da viele Freiheiten, aber leider ist es finanziell doch recht dünn bei dem ja. Chemiestudiengang.
1: Das ist tatsächlich in einigen Ländern ja auch immer noch so ja. und das ist super schade, weil das für die Forschung natürlich teilweise das Ende bedeutet. Hm. Bei Justus ist es so, er macht dann echt so ein paar Nebenjobs, also er versucht sich Geld dazu zu verdienen und bildet Apothekengehilfen aus. Und zukünftige Leiter der Technischen Gewerbe. Also auch irgendwie witzig, dass sich da für ihn nochmal so ein Kreis schließt. Ja, stimmt. Ich hoffe, er hat den nicht nur beigebracht, wie sie dran setzen. <lacht> ja, und später wird er dann Professor in München, wo er ein sehr großes Ansehen erlebt. Und dann sind auch seine Geldsorgen erstmal vom Tisch. Also da hat die Chemie einen anderen Stellenwert. Und während seiner gesamten Laufbahn entwickelt er quasi so ein, ein geniales Produkt nach dem anderen und stellt unzählige wissenschaftliche Theorien auf. Und bei vielen Entdeckungen war sein Antrieb aber immer die Not der Bevölkerung. Das heißt, das wird ihm auch später öfter gesagt, dass er eigentlich so oder über ihn gesagt so ein Chemiker war, der Chemie für Menschen entwickelt hat. Und das ist wirklich was, was auch seine
0: Dinge, die er entwickelt hat, bis heute auszeichnet. Ja, das finde ich auch irgendwie sehr bezeichnend bei ihm. Natürlich war das auch so der Tatsache geschuldet, dass es damals sehr viele so überlebenswichtige ähm, Sachen gab, die geschaffen werden mussten. Also es gab irgendwie viele Probleme, die so sehr, akut menschliches Leben bedroht haben. Und deswegen ist er da natürlich auch irgendwie draufgegangen. Aber es war ihm wohl auch ein inneres Bedürfnis, ähm, bestimmte Probleme zu bekämpfen, die mensch menschliches Leben bedrohen. Ja. Und so ist auch eines seiner bekanntesten Produkte entstanden. Emma, die Tochter seines Bekannten James Mossbred, ist damals an Cholera erkrankt. Und Justus wird zur Hilfe gerufen. Und er überlegt fieberhaft, wie er ihr helfen könnte, Damals geht es Emma so schlecht, dass sie keine feste Nahrung aufnehmen kann und deshalb entwickelt Justus einen flüssigen Fleischtrank aus Rindfleisch. Mm. Ja, also aus aus so feinstem Muskelrindfleisch tatsächlich, also wirklich das nährreichste, was es beim beim Rind gibt. Durch einen langwierigen Prozess des kalten und heißen Wässerns und Reduzierens von Rindfleisch stellt er so ein Sieb sirupartiges Fleischextrakt her und gibt das dann dem kranken Kind Emma und die erholt sich tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen. Also vielleicht hat er mit dieser Erfindung wirklich ihr Leben gerettet oder zumindest sie schnell ähm, wieder gesund werden lassen. Und daraus entwickelt sich einer seiner erfolgreichsten Geschäftszweige oder sogar der erfolgreichste Geschäftszweig. Allerdings nicht in Deutschland, sondern in Uruguay. Ganz ja. spannend. Also es wird in Deutschland und auf der ganzen Welt vertrieben. Aber die Herstellung passiert in Uruguay. Denn dort werden damals viele Rinder gehalten.
1: Aber die Hitze lässt es nicht zu, dass man das Fleisch über weite Strecken transportieren kann. Mhm. Und deshalb kommt jetzt dieser Extrakt genau richtig. Denn in der Form kann Fleisch haltbar gemacht werden. Und es gibt dann wirklich diesen liebig fleisch -Extrakt mit dem Rindfleisch aus Uruguay auf der ganzen Welt. Später stellt Justus sogar ein Pulver daraus her, das man aufgießen kann und kochen kann. Das heißt, jetzt sind wir endlich an dem Punkt, er
0: hat damit
1: die Tütensuppe seiner Zeit entwickelt. Ja,
0: damals, das sind dann sogar nicht nur, ist das dann nicht nur Fleisch, sondern er entwickelt auch so vegetarische Suppen, also ja. diese... Tütchensuppen gibt es auch in anderen Geschmäckern. Finde ich äh, ganz spannend. Kennt man ja auch heute noch. Also ich esse sowas manchmal, wenn ich irgendwie krank bin. Ja. Oder wenn man so gar keine Zeit hat, was anderes zu kochen oder man ist so richtig kalt von draußen und dann so eine warme Tütchensuppe. Ja. Irgendwie schon was Gutes, ne?
1: Ja, und aber wirklich auch wenn, vor allem wenn du nichts anderes runterkriegst, ne? Also ja. so manchmal ist das ja so, irgendwie, man fühlt sich so schlapp und daneben, nichts anderes geht. Und so eine warme Suppe, so eine Brühe.
0: Ja, ja, ja. Und super viele sehr hochkonzentrierte Nährstoffe. ne? Also ja. darauf zielte das ja auf genau, jeden Fall auch genau. ab. die dich ja. dann
1: wieder fit machen. Und sehr kurios ist aber noch der Fakt, dass einfach wenn man so, einen, ähm, so eine Portion von diesem Extrakt gekauft hat, waren da immer noch Sammelbilder dabei. <lacht> die wurden wirklich Liebigbilder genannt. Also irgendwie, das war noch mal so eine sehr gute Verkaufsstrategie. Ja. Und es gibt wirklich Menschen, die diese Bilder absolut gesammelt haben. Sammler schätzen, dass insgesamt 2000 Serien von je sechs Liebigbildchen produziert wurden. <lacht> Und ein komplett gefülltes Album der ersten Serie würde heute 5000 Euro wert Wahnsinn.
0: sein. Wahnsinn, ja, wow. richtig krass.
1: Wenn ihr das mal irgendwo findet, lasst es nicht liegen.
0: Ja, wirklich, wenn eure Großeltern, Urgroßeltern oder so das vielleicht noch das ist rumliegen so haben. Kurios. So kurios, Stadtfußballbilder. Ja, genau, und ich musste auch an so Müsli-Packungen denken, wo manchmal ja. auch so kleine Sachen drin sind oder so. Also ja, ähm, gute Verkaufsstrategie. Ein Kritikpunkt müssen wir an dieser Stelle aber auch nennen. Also wir haben es ja gesagt, ähm, es gab diesen Fleischextrakt, dann gab es aber eben auch ähm, so dieses pflanzliche Pulver, was er dann weiterentwickelt hat, was man einfach aufgießen konnte. Also zumindest aus heutiger Wissenschaftsethik muss man da an seinen Vorgehensweisen ein bisschen Kritik üben. Dieses pflanzliche Pulver wurde damals, ähm, da wurde er beauftragt mit, da was zu entwickeln, weil das natürlich günstiger ist als Fleischextrakt, was wirklich von sehr, sehr hochwertigem Fleisch genommen wurde und da konnte auch nur das Muskelfleisch verwendet werden und so weiter. Deswegen sollte er eben noch pflanzliches Pulver entwickeln, was vor allem so aus Erbsen und Hülsenfrüchten hergestellt wird und das war gedacht für arme Menschen, die sich dieses Fleischextrakt nicht leisten konnten und Soldaten, deren Ration ja auch sehr limitiert waren. Und deswegen hat er damals da so, ja, man kann schon sagen, eigentlich Menschenversuche gemacht. Da mussten Soldaten über drei Monate lang Erbsenbrei essen. Mhm. Und das Krasse war, also allein die Vorstellung, ich müsste eine Woche Erbsenbrei ja. essen, finde ich so grauenvoll und die drei mussten einfach Monate. drei Monate und das wurde auch richtig streng kontrolliert mit Urinproben und Befragungen, oh. ob sie nicht vielleicht doch was anderes gegessen haben und damit sollte halt bewiesen werden, ob dieser Erbsbrei ja nahhaft ist ob da, was da passiert Stands und out, nein nein Spoiler ja äh, gar nicht und zwar haben diese Probanden nach ein paar Wochen Halluzinationen bekommen und schließlich also so richtig die Kontrolle über ihre Muskeln verloren einschließlich des Schließmuskels oh. und des Harndrangs also sie waren eigentlich komplett äh, bettlägerisch danach. Also es sind wirklich die Folgen einer Vergiftung, so hat man dann später rausgefunden, mit einem Übermaß an nicht-proteinogenen Aminosäuren, die vom Körper nicht verwertet werden können. Also richtig heftig, was er ihnen da angetan hat. Und äh, Dopa nennt sich das, das auch in Erbsen enthalten ist, führt dann auch zu diesen Halluzinationen. Also das waren schon ziemlich heftige Experimente und wie gesagt, aus heutiger Wissenschaftsethik muss man da sicherlich auch Kritik an Justus von Liebig üben, ja. der ja sonst irgendwie sehr eine sehr weiße Weste hat. Vielleicht
1: kommt euch dieser Teil der Geschichte jetzt ein bisschen bekannt vor, wenn ihr ein bestimmtes Buch im Deutschunterricht lesen musstet und zwar Wojcik. Ich musste sofort daran denken, denn äh, wir mussten das damals lesen und darin geht es genau um diese Erbsenbrei-Experimente. Also man kann davon ausgehen, dass das zumindest daran angelegt ist, denn der mhm. Mensch, der dieses Buch geschrieben hat, das ist Georg Büchner, der ist selbst Wissenschaftler und Schriftsteller und er ist auch ein Schüler von Justus von Liebig und deswegen könnte es gut sein, dass er, als er dieses Theaterstück geschrieben hat, sich an diesen Erbsenbrei-Experimenten orientiert hat. Wahrscheinlich war Justus also Vorbild für die Rolle des Doktors, der in diesem Theaterstück vorkommt mhm. und der ist auch wirklich nicht gerade der Sympathieträger in diesem nee. Stück, denn dieser Doktor zwingt Voigtzeg ausschließlich Erbsen zu essen. Und auch Wolczek geht's gar nicht gut damit. Ja. Also ähnlich wie das, was die Soldaten damals erlebt haben.
0: Zurück zu seinen anderen Entdeckungen, Jedenfalls das Fleischextrakt und alle Produkte, die darauf folgten, eben auch diese, ich sage jetzt mal Tütchensuppe oder diese Brühwürfel, das war seine einzige Erfindung, die er wirklich zu Geld gemacht hat und heute wird seine Erfindung eben häufig auch die Mutter aller Fertigsuppen und Brühwürfel genannt, weil später entwickelt Julius Maggi das Ganze dann sogar noch weiter, dreimal dürft ihr raten, was er daraus machte. Maggi! Ja, genau. Und. Zwar war die magie würzel also diese Würfel, die es da am Anfang gab. Jetzt inzwischen gibt es das ja in diversen Formen. Also äh, irgendwie richtig lustig, wie sich das da irgendwie weiterentwickelt hat von dem Labor zu etwas, was wir jetzt, also ist ja deutschlandweit und auch weltweit bekannt. Man muss ja tatsächlich auch sagen, das, was Justus von
1: Liebig damals entwickelt, diesen Extrakt, das ist ja wirklich was, was Menschen auch das Leben retten
0: konnte. Ja, ja, genau. Auch wenn wir das jetzt hier so lustig darstellen und Tütchensuppe ja. und so weiter. Also damals hatte das schon einen, sag ich mal, ernsten Hintergrund genau. auf jeden Fall.
1: Und er entwickelt noch was, das viele Menschen vor Schmerzen schützt, und zwar Chloroform. Allerdings entdecken das zeitgleich auch noch andere Forscher, diese chemische Zusammensetzung. Und er nennt seine Entdeckung damals Chlorkohlenstoff, später wird daraus dann Chloroform. Und das war eines der ersten Narkosemittel, was damals in der Medizin eingesetzt wurde. Mhm. Es gibt da noch was, was man wirklich ihm zuschreiben kann und das ist die Entwicklung eines Pflanzendüngemittels. Und auch da war wieder sein oberstes Ziel, er wollte den Menschen was Gutes tun, in diesem Fall die Hungersnöte abwenden, die zu der Zeit sehr viele Menschen bedrohten.
0: Ja, also davon war er wirklich oft getrieben, eben auch bei dem Beispiel mit, den, mit dem Fleischextrakt. Also es ging um diese essentiellen und überlebenswichtigen Fragen häufig. Wie gesagt, er wurde häufig auch damit beauftragt, aber er hat das Ganze auch wohl sehr ernst genommen. Und äh, fragt sich eben jetzt bei diesem Auftrag, also wie kann er die Hungersnöte abwenden? Wie kann er ja dafür sorgen, dass Pflanzen besser wachsen, mehr Ertrag bringen? da ist das ja. seine Frage. Und da macht er sich jetzt sozusagen ran und findet heraus, dass Stickstoff, Phosphate und Kalium das Pflanzenwachstum fördern können. Heute ist das wirklich so Allgemeinwissen, ja. würde ich mal fast behaupten. Aber das war damals total revolutionär, dass er... Da was gefunden hat oder die Stoffe ausgemacht hat, die das Pflanzenwachstum maßgeblich fördern und ähm, überhaupt möglich machen. Und darauf baut er dann seine weiteren Forschungen auf. Er hat also festgestellt, dass man den Boden eben auch mit chemisch hergestellten Verbindungen anreichern kann, die dann eben Stickstoff, Phosphat oder Kalium ähm, ersetzen und den Pflanzen zuführen und dass dadurch die Pflanzen mehr Ertrag bringen und besser wachsen. Und in seinem Privatlabor widmet er sich dann unter anderem der Entwicklung eines wasserlöslichen Phosphatdüngers. Und das ist auf jeden Fall was, was es heute noch über, also ja. das wird überall eingesetzt, natürlich irgendwie weiterentwickelt. Also das Ergebnis von seinen damaligen Forschungen ist das sogenannte Superphosphat, das auch heute noch der weltweit meistverwendete Phosphatdünger ist. Und der Dünger verbessert damals tatsächlich die Ernte und dadurch die Nahrungsversorgung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts enorm, also wirklich ein Meilenstein, den er da erreicht hat und er gibt dem Ganzen dann auch noch einen Namen und auch das ist, kann man ihm auf die Fahne schreiben sozusagen, ähm, diesen neuen Zweig hat er komplett mitentwickelt und zwar ist das die Agrochemie und die hat sich dann bis heute auch noch sehr viel weiterentwickelt, aber hat mit ihm so ein bisschen gestartet. Ja, spannend. Ein ganz neuer Zweig, ein
1: Superdünger. Ist auch irgendwie witzig, wenn man sowas betitelt mit Super.
0: Ja. So so der Meisterdünger, ja. das Superphosphat. Vielleicht hätten wir unseren Podcast auch der Super-Podcast nennen sollen. Ja, genau. Also. Super Science Podcast, ja. <lacht>
1: Also ihr merkt, Ernährung war ein großes Thema für ihn und wir haben jetzt noch ein paar seiner Produkte aufzählen können. Aber man kann sich bei ihm vielleicht noch mal so zusammenfassend drei Sachen merken. Er hat die Schule abgebrochen, wurde trotzdem ein weltberühmter Chemiker. Er hat die Landwirtschaft und viele Lebensmittelprodukte revolutioniert. Und er hatte auch so seinen ganz eigenen Stil für Lehre, hat die wesentlich erlebnisreicher gestaltet. Also er hat da vielleicht so, ja, sich selber einen Gefallen mitgetan, weil er sich einfach an diesen Lehrmethoden
0: ja auch für ihn was ändern musste. Mhm, ja, das stimmt. Vielleicht äh, auch noch mal ein Denkanstoß für heutige Lern Lehrmethoden.
1: Ja, voll. <lacht> muss ich, nicht nur ich zur Weihnachtsvorlesung. Noch.
0: Oh ja, genau, stimmt. haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Aber ich musste auch die ganze Zeit an die Weihnachtsvorlesung denken. Bei uns an der Uni in Dortmund, da gab es eine berühmt-berüchtigte Weihnachtsvorlesung. Ich glaube, die gibt es an vielen Unis an mit vielen Unis, Chemiestudiengang. Ja. Und da ist immer ordentlich was in die Luft geflogen. Ja. Ich glaube, in jeder zweiten Folge haben wir schon über die Weihnachtsvorlesung <lacht> gesprochen. Kann das sein? Aber Kann Ich Kann auch sein, keine ich stell Ahnung, mir aber bei Justus von Liebig war, glaube ich, jede Vorlesung so. Ja, und
1: genau <lacht> so habe ich es mir ehrlich gesagt vorher auch vorgestellt. Ja, ich
0: auch. Untergewünscht. Mhm. gewünscht. Ich glaube, in der ersten Vorlesung haben wir ein Knallgasexperiment gemacht. Das hat es ja da hat's richtig geknallt. ne? Das hätte ihm gefallen. Ja, ja. auf jeden
1: Fall. <lacht> <Und> <lacht> Obwohl und das Da auch sind ja so eigentlich nicht. wieder bei den Anfängen mit ja,
0: Knallerbsen und Co. Das hat auf jeden Fall direkt mein, mein Herz erobert, diese Knallerbsengeschichte. Ja. Also richtig perfekt, um euch in ein wunderbares Silvesterfest zu entlassen und mhm. auch ein richtig perfekter Moment nochmal Danke zu sagen für ein super spannendes Jahr. Vielen, vielen Dank für die Nachrichten, die ihr uns geschickt habt, dass ihr hier jede Woche zugehört habt, dass ihr den Podcast weiterempfohlen habt, dass ihr uns teilweise bei Live-Auftritten besucht habt. Also ich kann die Liste noch unendlich lang machen. Danke uns sehr freuen. Großes Danke und würden uns sehr freuen, wenn ihr
1: das auch im nächsten Jahr weiterhin ja, tut. Es war ein toll. knaller Jahr mit euch. Den Wortwitz musste ich jetzt sehr sagen. Toll. Ja, und äh, wir wünschen euch ein schönes Silvester, egal ob mit oder ohne Knallherbst und was ganz sicher ist, wir können uns nächstes Jahr wieder hören, direkt am nächsten Samstag wieder, am ersten Samstag im neuen Jahr. Oh ja,
0: Wir freuen uns jetzt schon drauf. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.